0: DW Magazine Environnement.
1: Dans ce magazine, il sera question de Vachot D en anglais ou le jour du dépassement en français.
2: Mais de plus en plus, les gens voient les conséquences, les gens voient de façon concrète, et ces choses se produisent.
1: Également au menu, l'agriculture écologique au Nigeria. Mesdames et messieurs, bonjour, au micro. Le 29 juillet dernier a été cette année le jour du dépassement. Le jour du dépassement est la date à partir de laquelle, chaque année, nous avons consommé toutes les ressources que la Terre peut renouveler en un an. Cette date symbolise la pression exercée par l'humanité sur la planète et le spécialiste des ressources naturelles et sociologue burkinabé, Rodrigue Ilou, appelle à une prise de conscience. Qu'est-ce que c'est
2: que cette journée euh, de façon globale Effectivement, c'est une journée qui vient rappeler régulièrement à l'humanité qu'elle vit à crédit et que euh, à cette date, elle a fini de consommer ce que la planète pouvait mettre à sa disposition euh, pour une année. Et donc cette journée vient nous rappeler que euh, nous, nous vivons euh, presque euh, la moitié de l'année, et de plus en plus, plus que la moitié de l'année, euh, euh, à crédit. Ça veut dire que euh, avant même qu'on ait franchi la moitié de l'année, on a fini de consommer euh, ce qui est dans notre frigo, si je peux m'exprimer euh, ainsi. Donc en fait, euh, cette journée nous rappelle cela tristement, et nous rappelle justement qu'on est véritablement dans une société de consommation, et ce consumérisme justement ne fait que ronger la planète, et parce qu'on dépasse justement les capacités de cette planète-là à nous, à, nous, à, nous, à nous supporter.
1: Depuis les années 1970 jusqu'en 2019, la date du jour du dépassement n'a cessé de s'avancer. En 1970, elle avait eu lieu le 30 décembre. En 1996, elle avait avancé de trois mois, soit le 30 septembre. Et en 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19, le jour du dépassement a eu lieu trois semaines plus tard que l'année précédente. Et cette année, la date s'est encore avancée un peu plus, explique le spécialiste des ressources naturelles, Rodrigue Ilou.
2: Comment est-ce qu'on en est arrivé là Il y a deux, deux explications. C'est vrai qu'il euh, y a de cela euh, quelques années, l'humanité n'était pas à 7 milliards. Et donc déjà l'augmentation de la population euh, mondiale euh, va forcément euh, aller avec euh, des besoins euh, en, en, en consommation euh, presque dans tous les secteurs, que ce soit alimentaire, énergétique et tout, voilà la, la consommation aussi euh, 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 augmente. Donc du coup, il y a ce volet euh, qui, qui est à prendre en compte qui est un phénomène euh, 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 lié justement à la démographie et, et qui est galopante un peu partout euh, et, et, et dans le monde. C'est vrai qu'on a quelques pays qui, qui arrivent à, à avoir des leviers pour maîtriser cette tendance à la surpopulation. Mais euh, il faut dire que de plus en plus aussi dans un certain nombre de pays, cet aspect n'est pas totalement maîtrisé parce que euh, les, la population augmente plus vite que les capacités justement euh, de beaucoup de pays à répondre aux besoins euh, de ces populations-là. Donc du coup, euh, il y a ce facteur démographique qui explique euh, la situation. Mais en fait, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que euh, l'autre aspect justement, c'est un peu euh, notre politique économique mondiale, c'est-à-dire que l'économie mondial qui nous gouverne actuellement c'est une économie de consommation et, et, et donc euh, qui dit euh, consommation généralement il faut agresser euh, le client, il faut aller vers des, des formes de surproduction il faut euh, produire plus il faut bon donc en fait il y a euh, à la fois une surproduction qui s'accompagne d'une forte consommation mais en même temps avec euh, un énorme taux de gaspillage voilà, des, des ressources même que nous produisons et donc, euh, effectivement, ces deux phénomènes combinés ensemble donnent la situation que nous vivons. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus, euh, de plus en plus d'humains sur la planète Terre. C'est vrai également que on, on, on prend à la nature beaucoup de choses pour transformer pour notre propre consommation, et, et parce que effectivement, il y a beaucoup de bouches à nourrir. Et cette économie de consommation fait que on, 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 on parle parfois vers une surproduction qui est gaspillée. Et donc du coup, euh, il y a euh, ces, ces éléments liés, démographie, surconsommation, surproduction et gaspillage des ressources. Donc si on met ces éléments ensemble, on comprend pourquoi de plus en plus euh, cette journée de dépassement se, se rapproche de plus en plus à la date même de, de départ de l'année. Donc ça veut dire que euh, si on ne prend garde, il y aura des années où euh, cette date va se rapprocher euh, au mois de mars, février et autres, pour montrer à quel point l'humanité vraiment est rentrée dans une société de consommation qui ne tient pas compte vraiment des capacités de, de son milieu à lui offrir euh, euh,
1: ces éléments-là. Et le phénomène est déjà ressenti en Afrique selon le spécialiste des ressources naturelles et sociologue burkinabé Rodrigue Ilou. Bon, il faut dire que c'est vrai
2: que de plus en plus, les gens commencent à voir de façon concrète un certain nombre de concepts et de de, de débats qui se mènent sur les questions de changement climatique, sur les questions justement de la surconsommation, sur les questions de la dégradation même de, de, de la nature, sur les questions aussi de la surexploitation de la planète Terre. Avant beaucoup, les premiers chercheurs, les premiers euh, militants qui ont essayé d'aborder de, de, cette thématique étaient vus comme justement euh, des gens qui n'avaient qui, qui que des vues d'esprit. Mais de plus en plus, les gens voient les conséquences, les gens voient euh, de façon concrète et ces choses se produisent. Et chez nous, euh, en Afrique, il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent effectivement euh, nous montrer cela. C'est l'ouverture, par exemple, euh, euh, des stocks de sécurité à, à, alimentaire. Il y a euh, des années de cela, je pense que ces stocks de sécurité alimentaire, on les ouvrait en pleine campagne agricole. Mais de plus en plus, c'est dès le début de l'hivernage et, et parfois même bien avant, ces stocks de sécurité alimentaire euh, sont déjà ouverts et sont sur le marché. Également, euh, c'est une période où on voit euh, parfois une, une flamme des prix euh, sur le marché, d'un certain nombre de, de, de produits qui se rarifient et tout, et sur le marché. Et, et effectivement, les produits parfois de première nécessité et tout, on les voit euh, qui, 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 que, que ça deviendra sur le marché.
1: Le spécialiste des ressources naturelles et sociologue burkinabé, Rodrigue Ilou, tous les ans, l'ONG Global Footprint Network calcule le jour du dépassement, ou encore Ovashoot Day en anglais. Et c'est sur la base de 3 millions de données statistiques de 200 pays. À présent, nous allons à la rencontre du pionnier de l'hydroponie au Nigeria. Samson Ogolé considère que l'agroalimentaire est la base du développement durable et de la création d'emplois. Le formateur en chef de Soales Farm Lab dans le sud ouest du Nigeria estime que l'agriculture doit être axée sur la technologie et le climat. Plus de détails avec ce reportage de Nafisa Amadou.
3: Samson Okbole considère que l'agroalimentaire est à la base du développement durable et de la création d'emplois. Le formateur en chef du Farm Lab dans l'État d'Ogon, dans le sud-ouest du Nigeria, estime que l'agriculture doit être axée sur les affaires, la technologie et le climat. Ce jeune homme de 38 ans tient à transmettre ses connaissances aux autres. Souvenez-vous toujours que si vous pratiquez l'agriculture, vous serez pauvre. Si vous êtes dans les affaires de l'agriculture, vous êtes sur la voie de la richesse. Alors, qu'est-ce que l'agriculture L'agriculture, c'est ce que faisait notre grand-père. Et en tant qu'étudiant, vous devriez vous demander quelle est la richesse de votre grand-père. Combien de riches ancêtres connaissez-vous S'ils ne sont pas riches, comment un système pauvre peut-il vous rendre riche Come
2: in, let's come inside.
3: Au cours des sept dernières années, Ogbolé a formé plus de 10 000 jeunes Nigériens. Pour lui, l'agriculture n'est pas un moyen de gagner de l'argent rapidement et nécessite une approche pratique. Beaucoup de gens m'ont contacté et je me rends compte que tout le monde n'a pas les moyens de payer une formation. Maintenant, vous voulez que les gens se lancent dans l'agriculture sans avoir été correctement formés. Ils vont perdre de l'argent, du temps et des ressources. J'envisage donc de créer d'autres exploitations agricoles. Et si je donnais aux gens la possibilité de travailler et d'apprendre en même temps, ainsi, au lieu de payer vos frais de formation, vous venez apprendre gratuitement et vous créez réellement une exploitation agricole.
2: And actually set up a farm.
3: Les agriculteurs comme Gloria Oyelami espèrent développer leur agrobusiness en utilisant la méthode hydroponique. Cette méthode utilise de l'eau riche en nutriments au lieu du sol. Cela rend possible la plantation et la récolte, quelle que soit la saison. Je suis impatiente de m'aventurer dans une maison verte. Pourquoi parce que c'est moins fatigant et deuxièmement, vous êtes capable de prévoir presque précisément, pas de façon précise mais presque précise, ce que seront votre production, vos revenus, toute votre analyse financière. Les étudiants ont construit cette parcelle en pleine croissance. Au cours d'un programme d'une semaine, ils apprennent à mettre en place une ferme aéroponique hors sol. Un brouillard chargé de nutriments nourrit les plantes, ce qui permet d'utiliser au maximum la surface et les engrais.
1: Il se trouve que l'agriculture hors sol est une agriculture de principe. Si vous suivez le principe, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle plante. Pour le système de cuve, vous indiquerez où vous souhaitez installer les cuves pour la plante et vous créerez toujours des chemins de passage pour les travailleurs en vue de la récolte.
3: Samson Ogbole et son équipe du Farm Lab sont convaincus que l'agriculture hors sol pourrait être un modèle pour les pays d'Afrique subsaharienne pour se nourrir de manière durable et rentable. Avec le nombre d'étudiants qui augmente chaque jour, Ogbole prévoit de développer son programme de formation à travers le Nigeria.
0: Bacha.
1: C'est sur ce reportage que prend fin notre magazine. Il était également au menu le Vachut Day ou le jour du dépassement. Merci de nous avoir suivis. à au micro et restez toujours à l'écoute de la Dolce.
0: Say 1930, no, no, no. We don't care where we We do kalle, <inaudible> do Je